0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku Datownika, zapraszamy zatem na kolejne spotkanie z historią. Trzy dni temu minęła już, trudno w to uwierzyć, ale jednak, siódma rocznica śmierci wspaniałego artysty Davida Bowie. I dzisiaj o jego twórczości i jego biografii porozmawiam ze znakomitym dziennikarzem muzycznym, z redaktorem, naczelnym radiowej jedynki Marcinem Kusem. Dobry wieczór Marcinie.
1: Dobry wieczór, witam Ciebie Pawle, witam słuchacze.
0: Powiedz mi na początku, zanim poruszymy temat twórczości Bowie'ego, jak wyglądało twoje wtajemniczenie w jego muzykę? To przypadło
1: na taki okres, powiedzmy sobie, jak są jacyś ludzie, którzy się habilitują z Davida Bowie'ego, to, to powiedzą, że to jest najmniej istotny okres jego działalności. To były lata 80. i to był absolutny boom, jeśli chodzi o piosenkę Let's Dance, China Girl, Tonight i Modern Love i tak mógłbym jeszcze dużo wymieniać. To wszystko stało się, zdaje się, dzięki przebojom dwójki, czyli telewizyjnej dwójki wtedy mm -hmm. i, i tych obrazków, bo tych klipów wtedy było całkiem, całkiem dużo i zwrócił uwagę moją David Bowie swoją plastycznością, swoim tembrem głosu i tym, jak zręcznie poruszał się w poszczególnych stylach i, i, i gatunkach, bo tu było coś rokowego Tutaj była taka piosenka Day In, Day Out, to to, to z późniejszego okresu, Splatoon ale też... Never z... Let
0: Me Down, tak jest.
1: Tak, tak. I, 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 I to wszystko narysowało mi postać, która mnie absolutnie zafascynowała i wciągnęła. Oczywiście było takich artystów bez liku, bo ja tak dryfowałem między yy, śmieję się Anthraxem i Slayerem, a, a Bowie Mewtwo, a potem jeszcze i Roxette wchodziło. Ale ten David Bowie mi gdzieś z tyłu głowy został. No później upłynęło trochę wody w Wiśle, zanim zająłem się nim tak na poważnie, to znaczy wciągnęła mnie i ta yy, ciekawość jego w ogóle natury jako człowieka. Człowieka, który w jakimś kontraście czy też w opozycji do społeczeństwa starał się być jakąś awangardą. Wątek samotności w jego tekstach, który mnie zawsze bardzo poruszał i który szalenie mnie zainteresował, ale także pewnej odrębności artystycznej. No to, to, to później się stało. Ale początek to był bardzo błahy. Po prostu to były wielkie przeboje, które wpadały w ucho i, i po prostu mi się podobały.
0: Rzeczywiście Marcinie, tak jak powiedziałeś ten okres lat 80., kiedy między Innymi David Bowie współpracował z Nilem Rogersem. To był ten najbardziej przebojowy, najbardziej mainstreamowy okres jego działalności. Ale przypominam sobie taki film, bodajże w produkcji BBC, gdzie zapytano wielu znanych artystów pod koniec lat 70., to był bodajże rok 79., kogo uważają za najważniejszą postać lat 70.? Kto był kimś takim jak Beatlesi dla lat 60.? Między innymi Andy Summers z grupy The Police i chyba Bob Geldof powiedział bez zastanowienia. Oczywiście, że David Bowie, nawet jeśli nie był na pierwszych stronach gazet, czy no, nie był artystą tak popularnym jak, nie wiem, Abba, to jednak ten wpływ był bardzo silnie wyczuwalny. Później minęło 50 lat i teraz chyba ten obraz jest jeszcze bardziej jaskrawy. Obraz tego, jak bardzo inspirował.
1: To jest w ogóle postać, do której biorąc pod uwagę w ogóle popkulturę jako całość zjawisk kulturowych, to to jest postać, do której można się odwoływać w rozmaitych kontekstach. W kontekście socjologicznym, w kontekście artystycznym oczywiście, ale także jeśli mówimy o pewnym wyprzedzaniu swojej epoki, o odwadze w przekazywaniu swoich myśli artystycznych, to myślę, że David Bowie jest taką postacią zdecydowanie, przepraszam za sformułowanie, przykrywającą niektóre, powiedzmy <śmiech> sobie, Przereklamowane zjawiska, choćby z lat 70., -tych, 80. -tych. Mamy to szczęście, że możemy patrzeć. Szczęście w nieszczęściu, bo go już nie ma z nami, ale mamy tak. to szczęście, że patrzymy już na pewien koncept, na pewną całość jego kariery i tego, w jaki sposób kreował najpierw swoich alter ego, a tak naprawdę po wszystkich Starmanach, Ziggy, Stardastach, Natana mhm. Hadlerach czy, czy, czy Finn White Dukeach. Tak. Y Przyszedł Bowie na płycie Black Star, który po prostu powiedział nam oto jest David Bowie, tak naprawdę wyglądam. Natomiast to spojrzenie na całość, no, myślę, że nie starczyłoby datownika albo nawet dwóch, gdybyśmy chcieli rozbierać na czynniki pierwsze jego twórczość, natomiast niewątpliwie miał niesłychany zmysł i do pięknych melodii, i do tego w jaki sposób konstruować piosenki i teksty, ale miał też zmysł, i mówię o tym absolutnie otwarcie, On też o tym mówił, do doboru y, znakomitych muzyków, producentów. Y, można wymienić y, no, tego pierwszego, który miał duży wpływ na brzmienie, to jeszcze powiedzmy sobie glam rockowe, czyli Mika Ronsona, mm -hmm. Tony Visconti, tak y, y, oczywiście Brian Ino, o którym David Bowie mówił, czy też żartował, że właściwie co Brian Ino robi przy moich płytach? No właściwie nic, ale wychodzi mu to tak świetnie. <śleszy> ale jest i, i tak. Ale jest, wspomniałeś o Nilo Rodgersie, no to znany jest ten, ten, ten wątek, kiedy Rodgers trochę podśmiewując się opowiada o tym jak powstaje Let's Dance, tak. kiedy jeszcze do, dopiero się poznawali i Bowie zagrał mu dwa akordy i na mówi, gitarze to będzie, tak, to będzie wielki przebój, a, a Rodgers się i mówi stary naprawdę, no i dopiero później cała ta historia, natomiast chcę powiedzieć, że Bowie nie, nie wstydził się tego, że te pomysły jego były proste, że one wychodziły właśnie, on się śmiał ze swojego grania na gitarze, z tego, że, że gram tak jak gram i nic już nie zrobię w tej sprawie, ale to mm. mi wystarcza, żeby, żeby nadać pewnych kolorów i jakiś koncept wymyślić. No, słowem, to jest też człowiek, który pokazał, jak muzyka rockowa może być ważna, jakie tematy może poruszać i wcale nie są to tematy polityczne czy kontrkulturowe, ale tematy dotyczące samego człowieka, jego natury. Jak wspomniałem, ten wątek samotności, on się bardzo często przewija. Szczególnie w tych płytach berlińskich, prawda? Na przykład Love. Tak. Tak, tak, ale nie tylko, ale to, wiesz jak słucham dzisiaj płyty Outside to, szczerze mówiąc, no to, to są, to, to jeszcze jest ten walor profetyczny w jego przypadku. Mm -hmm. Bo to jest ni mniej, ni więcej, tylko jakaś kronika tego ponurego czasu, który mniej więcej od 2020 roku tutaj na tej ziemi przeżywamy, bo ten wątek pandemiczny, przypomnę, na tym Outside też jest. Tak. I, I szereg takich rzeczy, zjawisk, które on tak zręcznie dostrzegał. Śmiał się trochę przy Outside, pamiętam, że to była taka, taka forma pisania trochę jak William Burroughs, czyli tak zwanego na literatura siekana. Tak, trochę takiego sobie wersu, trochę Wycinamy tekstu. sobie pewne mm -hmm. fragmenty i później mieszamy. On nawet się śmiał, że, że, że jego Macintosh wysłużony też miał tutaj swój <laughs> udział, w, bo w komputerze zręczniej było to robić. Niemniej tak. no, na wielu polach był niewątpliwie pionierem. To są koncept albumy, które przecież do tej pory, mówię do czasu ukazania się Diamond Dogs, były raczej domeną muzyków, którzy tworzyli długie formy, progresywne, art symfoniczne, i tak dalej. Natomiast on pokazał, że proste piosenki to również może być koncept album. Również można napisać 10 czy 12 piosenek, tak jak na Diamond Dogs czy na Ziggy Stardustie które będą opowiadać jakąś historię i będą domykać pewną, pewną klamrą jako całość. Więc no szereg takich zasług, który, które należy mu oddać i za które należy go podziwiać. No niewątpliwie dla mnie taką, już kończąc tę myśl, dla mnie takim wyznacznikiem jego wielkości w ogóle jego interpretacji poszczególnych piosenek i tego, jak bardzo one były jego, mm. jest liczba udanych coverów jego piosenek. Ich tak naprawdę jest... Prawie ich nie ma. Prawie ich nie ma. Oczywiście powstawały płyty w hołdzie dla Davida Bowiego, ale jeżeli dzisiaj, czy ty, czy ja, mielibyśmy tak z głowy wymienić sobie jakieś wersje, które o, byłby nam problem. bardzo...
0: To byłby problem. To byłby problem. Też bardzo interesująca jest jego determinacja i taka przemyślność działań artystycznych, dlatego, że pierwszy wielki sukces to mamy rok bodajże 69, Space Oddity. Wydaje się, że ta kariera wystartuje na, na podstawie, jeżeli tak mogę powiedzieć, tej piosenki. Tak się nie dzieje i Bowie bardzo długo szuka. Wychodzi fantastyczny album Hunky Dory, który nie Niestety w zasadzie przechodzi Bezecha i później jest ten pomysł Zigiego Stardasta, a później są bardzo odważne uśmiercania tych alterego. To też jest niezwykła odwaga u szczytu popularności powiedzieć kończę z Zigim, będę teraz innym artystą
1: wiesz, tu Boi za każdym razem odciną się. Już w latach 90. to, co on opowiadał w wywiadach, to w ogóle nie chciał mieć nic wspólnego ani z księciem, ani z Zygim Stardustem. Powiedział, że to były po prostu jakieś twory, które wówczas były jakąś koncepcją artystyczną, ale nic w tym nie znajduje obecnie dla, dla siebie i w żaden sposób tego nie można powiązać. Masz rację, to jest odwaga. To jest odwaga tej zmiany. Oczywiście ja nie, nie do końca lubię to określenie kameleon roka. Ono jest krzywdzące. Ono jest krzywdzące, absolutnie. Jest spłaszcza jest, jest, jest Właściwie i sprowadzające go do człowieka, który zmieniał marynarkę i za chwilę stawał się kimś innym, podczas mm. gdy absolutnie to chodzi o pewne walory, wartości artystyczne, szukał zdecydowanie głębiej. Mówił wprost, jak mam siebie zanudzić, mam zrobić coś pod publiczkę, to nie szanuję ani siebie, ani publiczności. No to, to, to była jego dewiza i, i to słychać na tych jego płytach, niezależnie czy weźmiemy tę twórczość mniej udaną, bardziej udaną, z lat 90. czy jak powiedziałeś, te płyty niezrozumiane, tak jak The Man Who Sold The World, czy, czy wspomniane Doskonałe hunky Dory I, i, i też stawiało go to w takim momencie, kim ja jestem i z czym mm. ja tak naprawdę wychodzę. Jestem artystą nie do końca zrozumianym. Proszę zauważyć, że ten początek lat 70. to był jeszcze swoisty miszmasz. Bardzo mocno siedzieli Stąsi w takiej koncepcji absolutnego dzikiego dziecka rock'n'rolla. kiedy tak się odchodzili. Okres mm. Złoty okres. Cepelini wchodzili, wchodził hard rock. No i oczywiście Wielka Brytania zachwycona była Markiem Bolanem i w ogóle Slade'ami. I, i t, -rex i, i, t, -rex t, -rex t -rex Mania. Dzisiaj warto o tym wspomnieć, że Mark Bolan dzisiaj praktycznie zapomniany to był facet, który bił rekordy, jeśli chodzi o umieszczanie swoich utworów na szczycie list przebojów. I w takim świecie przychodzi człowiek, który chce nam powiedzieć nieco więcej, ale bardzo zręcznie i on to zauważył. Między innymi myślę, że Ronson i, i spotkanie w ogóle z y, y, Mode de Hoople i tak dalej, z tymi zespołami grzecznymi z kolei chłopcami, y -hmm. rock'n'rolla, ono pokazało, że bardzo zręcznie może jednak wykorzystać pewien koncept artystyczny, który przyjął się w Wielkiej Brytanii, po to, żeby wykorzystać to, żeby powiedzieć coś od siebie. Stąd ten glam, myślę, bo nie była to chyba jego ulubiona stylistyka, co pokazały późniejsze płyty. Zresztą zawsze coś dodawał, mimo wszystko od siebie, sporo tych gitar akustycznych, tego saksofonu i tak dalej. Natomiast potrafił bardzo mocno dobrze wyczuć i dla siebie zaabsorbować pewien, pewien styl, żeby powiedzieć coś bardzo osobistego. No tak to widzę. No, a, potem, a potem odwaga, to co powiedziałeś? Odcięcia się. To był ten wyjazd do Berlina między innymi, ale takich, mm, takich mm, momentów przełomowych odcięcia się było od pewnej koncepcji było bardzo wiele w jego przypadku.
0: Doskonałym przykładem także cały koncept albumu Young Americans, tak? gdzie on też wiele ryzykował, bo nagle zaczął flirtować z amerykańskim soulem. On sam mówi, że to jest bardzo plastikowy soul, ale jednak płyta broni się po latach.
1: Oczywiście, bardzo lubię ten album. W ogóle zauważyłem ostatnio, że wracam do płyt, które, które w przypadku Bowie'ego są gdzieś tam odsądzone od czci i wiary, i prawdę mówiąc, bardzo mi się podobają. Tak jak właśnie Young Americans, które uważane jest za nieco, tak jak powiedziałeś, plastikowe, że to był taki skok w bok i tak Ale dane. numer jeden w Ameryce,
0: I, jeśli chodzi o single ale, fame. Ale, więc to bardzo Ale pomogło. oczywiście.
1: Nagrane zresztą z Johnem Lennonem, jeśli nie pamięć nie, 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 tak nie myli. I, i, I to był też Bowie, który no, pokazał się z zupełnie innej strony zresztą tych zainteresowań innymi stylami też miał mnóstwo. Natomiast muszę powiedzieć też o, o takim momencie Young Americans było tuż przed Station to Station. Tak. I, i, I proszę zauważyć, jak te dwie płyty obok siebie, kiedy je zestawimy, to jest w zasadzie można powiedzieć, że to są lata świetlne, jeśli chodzi o podejście do muzyki, jeśli chodzi o koncept, jeśli chodzi o w ogóle wypowiedź artystyczną. I, i nie krzywdząc oczywiście ani jednego, ani drugiego albumu, ja mówię, to w absolutnych tak, super Tak, ale tylko kilkanaście
0: miesięcy różnicy. Prawda, kilkanaście
1: miesięcy różnicy pobytu w Stanach Zjednoczonych. Co tu dużo mówić? No on przyznawał, że niewiele pamięta z sesji. Był raczej na dnie, tak. To był jego bardzo mroczny okres, a jednocześnie no, 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 nawet jak teraz myślę sobie o, to, o tym, jak wyśpiewał Wild is the Wind, no to, to, to mm. mam ciary w tej chwili, przepraszam też za kolokwializm taki, ale no, to są rzeczy, czy Station to Station, które rozpoczyna płytę, no to są rzeczy po prostu no, dzisiaj absolutnie ponadczasowe i, i, i też wracam do tego albumu bardzo często, chociaż aura, która jemu towarzyszyła, no była w przypadku była jego bardzo mroczna.
0: Jest też płyta Blackster, o której już wspomniałem Wspomniałeś, płyta niezwykle poruszająca, mówisz, że to Bowie jako David Bowie, że to już nie ma żadnej maski, że on się żegna z nami. Tony Visconti w wywiadach, bo przecież on także produkował tę płytę, mówił, że to był naprawdę przypadek, że to się tak ułożyło, że płyta ukazała się w 69. urodziny Bowiego, a dwa dni później otrzymaliśmy tę straszną informację o jego śmierci, że to nie było zaplanowane, ale jednak my, fani, czujemy, że on to przewidział. Jak myślisz, jak to było? Trudno
1: nadinterpretowywać tutaj. Myślę, że Visconti był człowiekiem niezwykle bliskim i Bowie mu szalenie ufał w mm. y, swoich wyborach artystycznych. Jak powiadam, y, może się narażę tym wszystkim, którzy uwielbiają Briana Ino, ale wydaje mi się, że zwłaszcza w, w tych ostatnich koncepcjach myślę, że Tony Visconti był niezastąpionym druhem Bowiego. I absolutnie nie chciałbym podważać tych słów, natomiast dzisiaj niezależnie od tego, co mówi Tony Visconti, my tak czy inaczej to po prostu... Czytamy to jak swego rodzaju tak. ostatnia, ostatnia jakaś taka odezwa do nas, jako pewien testament artystyczny. No ja sobie być może ktoś powie, że redaktor Kusy nadinterpretowuje sobie po swojemu, ale taka też moja rola dziennikarza i publicysty, że mogę to powiedzieć. Uważam, że absolutnie i na tej płycie staje no, niemal nagi przed nami, zrzucając wszystkie swoje dotychczasowe wcielenia i chcąc nam coś powiedzieć. Czy to było zamierzone? Czy on wiedział, że to jest jakiś kres tej drogi? No tego pewnie już się nigdy nie dowiemy. Niemniej yy, niezależnie od tego, czy to zaplanował, czy tak po prostu wyszło, no to na pewno ten Black Star, ta płyta niezwykła, yy, poruszająca niezwykle, no to jest takim dopełnieniem, jest taką klamrą w przypadku jego twórczości.
0: I także, mimo że jest ostatnią jego studyjną płytą, jest bardzo symptomatyczne to, że on nadal działa niezwykle odważnie artystycznie. Tutaj mamy Donę makaslina jego zespół alt-jazzowy, <śmiech> jeżeli tak mogę <śmiech> powiedzieć, więc on szukał do samego końca.
1: Tak, te, ta koncepcja jest szalenie interesująca. My tu mówimy o poruszających kwestiach oczywiście, bo, bo aura tej płyty jest taka jaka jest, ale, ale szalona odwaga tutaj współpracy z zespołem, z którym no, dotychczas, przynajmniej jeśli chodzi o stylistykę, niewiele hmm. miał wspólnego. Więc y, 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 tak jak mówisz, to, to jest taka jeszcze chęć jeszcze poszerzenia nie tyle swojego elektoratu wśród słuchaczy, chociaż pewnie też, ale to przede wszystkim chęć zrobienia czegoś jeszcze nowego, czegoś, czego nie dotykałem. No to jest, to ja, ja powiedziałem po jego śmierci przypomniałem sobie tak sumując pewne moje wypowiedzi dotyczące było jego i przemyślenia rozmaite, ja zawsze po, mówiłem mm. wtedy zaraz po jego śmierci, że to był facet, który może nie o jakieś lata świetlne, ale on zawsze starał się pewne rzeczy wyprzedzać, a nawet jeżeli nie wyprzedzał, to starał się tak artystycznie je przetworzyć, żeby ktoś powiedział, że a właściwie to David Bowie wymyślił muzykę Jungle, bo, bo zagrał no tak. tak na Airflink. Nie Goldie, nie inni, tylko, tylko właśnie Bowie, bo, bo, bo to Bowie z tego skorzystał. Podobnie jest tutaj na tym albumie. Jest i pod względem lirycznym, ale także pod względem instrumentalnym. Bardzo bardzo free ta płyta jest. To ja, ja, ja tak bym ją nazwał. Ona jest oczywiście konceptem, ale tam jest bardzo dużo wolności w tej muzyce. Także ci jazzmani naprawdę dają radę i myślę sobie, że to też był taki konglomerat i taka synteza, tego wszystkiego, co David Bowie dał zespołowi i zespół dał Bowiemu.
0: Niech to będzie piękne podsumowanie naszej rozmowy. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za nią. Marcin Kusy, dziennikarz muzyczny radiowej jedynki, był gościem datownika.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Państwa. Pozdrawiam Ciebie. Dobranoc.